0: convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós estamos já no capítulo 4 de Tessalonicenses, por gentileza abra sua Bíblia em Tessalonicenses capítulo 4, semana passada nós observamos algumas coisas a respeito da santificação proposta por Paulo. E foi bem interessante observar duas, uh, dois aspectos que Paulo destaca ali com respeito à santificação. A primeira com relação ao fugir da porneia e o segundo para ser um, um homem e uma mulher que trabalha com hombridade, com dignidade neste mundo. Então, dois aspectos da, da santidade ligada à santificação na parte moral, é, é, da sexualidade, e também na parte do trabalho e do envolvimento social, e hoje o capítulo vai se encerrar, e como todo capítulo, Paulo sempre motiva os irmãos a olharem para a volta de Cristo, lembra que essa é a ênfase da carta aos tessalonicenses, Paulo está dando ânimo para esse povo que está sendo perseguido, está dando força a eles, para que eles parem de olhar muitas vezes para o momento de sofrimento, de angústia, e olhem para o eterno, para a expectativa, a promessa que Deus fez a eles. Então, sempre Paulo anima esse povo a olhar para o retorno de Cristo, para o dia do Senhor. E não é diferente aqui. No final deste capítulo, Paulo vai desafiá-los a pensarem em aspectos da eternidade, e não só em aspectos momentâneos. Também uma coisa que estava preocupando os tessalonicenses é porque a expectativa dos primeiros ah, irmãos era que o Senhor Jesus retornasse rapidamente, então eles ah, imaginavam que em tão breve o Senhor voltaria, e essa expectativa começou a gerar uma, algumas dúvidas no pessoal lá da Grécia, na cidade de Tessalônica, e uma das dúvidas deles era com relação às pessoas que morriam. Alguns ficavam angustiados. O que está acontecendo com os nossos irmãos que estão morrendo? Alguns estão morrendo por causa da perseguição. Outros estão morrendo naturalmente. O que acontece? Eles vão perder a oportunidade de contemplar a volta, o retorno de Cristo? Isso estava angustiando os irmãos. Porque a expectativa era que o Senhor Jesus voltasse muito breve. E aí Paulo, também de uma forma especial motivando esses queridos vai responder a essa pergunta hoje à noite. Então, o tema de hoje, nós vamos falar a respeito, olha lá, tem até uma corneta ali, da ressurreição e do arrebatamento. É isso que Paulo vai falar agora, da ressurreição e do arrebatamento. Paulo vai responder as perguntas sobre a morte com essas duas grandes verdades do final dos tempos a ressurreição e o arrebatamento. Vamos aprender com Paulo? Então vamos lá para o capítulo 14, 14 não, 4, né? A partir do verso 13. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Vamos aprender a respeito da ressurreição e do arrebatamento. Todos lá? Olha só o que diz o primeiro versículo. Não queremos, porém, irmãos que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês desconheçam com respeito àqueles que dormem, ou que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A primeira coisa que Paulo quer ensinar para esses irmãos é a respeito da questão da morte sem esperança. Porque Paulo está chamando a atenção de algo muito importante, não é fácil lidar com a separação promovida pela morte, não é fácil, ela revela ao ser humano a sua fraqueza, Paulo atenta para os de Tessalônica para que não se entristeçam com respeito aos que já experimentaram desta pena, porque a morte é uma penalidade, a morte é uma sentença declarada por Deus a todos aqueles que pecam, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, a morte é a sentença que Deus decretou a todo aquele que peca, o pecado é condenado com a morte, por isso todo ser humano, quando nós lemos o texto de Romanos capítulo 3, nós observamos que ninguém tem vantagem sobre ninguém, todos nós estamos debaixo do pecado, Todos nós nascemos debaixo do pecado. Nascemos com essa condenação do pecado. Por isso, Paulo fala, todos vão experimentar a morte. Todos aqueles que pecaram, experimentarão da morte. E aí Paulo fala algo muito, muito especial a respeito da esperança. Ele diz o seguinte, eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Irmãos... Enfrentar a morte sem uma esperança é muito difícil. Até com a esperança é difícil. Quando você perde alguém querido, alguém próximo, alguém muito especial para você, quando você perde essa pessoa, é um momento muito triste. Só quem passou por isso sabe como é triste perder alguém querido. E Paulo estava falando para aquele pessoal o seguinte, eu não quero que vocês tenham a mesma noção dos ímpios, porque os ímpios, os descrentes, quando perde alguém querido, se desesperam. As pessoas que não têm uma dimensão da eternidade, quando a morte chega e bate a porta, entram num beco sem saída, num beco de escuridão. A morte promove isso no ser humano. Por isso que a gente não gosta muito de falar sobre a morte. Por isso que as pessoas, quando você menciona a questão da morte, sempre fogem do assunto ou fazem alguma piada. Porque a gente não gosta de pensar sobre a morte. Principalmente os descrentes não gostam de mencionar a morte. Porque a morte é o fim de tudo. Enfrentar a morte sem uma perspectiva após ela é desesperador. Imagina, a nossa vida é muito breve. Se você não tem uma esperança além morte, você está com seus dias contados, 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 e aí é desesperador. Perder alguém que não tem esperança além morte é desesperador. A primeira recomendação que Paulo está dando a eles é o seguinte. Irmãos, vocês não podem se entristecer como aqueles que não têm esperança. Vocês não podem ser ignorantes a respeito daqueles que dormiram, que morreram no Senhor. Vocês não podem ficar sem uma resposta apropriada. E aí Paulo vai trazer uma mensagem muito consoladora ao coração daqueles que estavam angustiados. A resposta à desesperança. Olha só o próximo verso. Versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que legal isso. A morrer em paz. O que quer dizer isso? A obra de Cristo nos livra da morte. Pois assim como Ele venceu, nós também venceremos em Seu nome. Ele diz isso. Ele apresenta a vitória história do Senhor Jesus sobre a morte como algo muito bom para todo aquele que crê em Cristo, porque a morte é vencida pelo Senhor Jesus. Por isso, ele não quer que nós sejamos ignorantes como com respeito a isso, a vivendo uma vida em que a morte acaba com ela. Mas na verdade não. O Senhor Jesus acaba com a morte para nos dar a vida eterna. Essa é a grande mensagem desse texto o Senhor Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos morrer. O Senhor Jesus pagou todo o salário do pecado para que nós não precisássemos pagar. Lembra que o texto diz que o salário do pecado é a morte? Por que nós não morreremos mais? Porque o Senhor Jesus pagou o salário do pecado no nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas pagou o salário do pecado lugar no nosso lugar, por isso a obra do Senhor Jesus completa de vida íntegra a sua morte na cruz trouxe esperança, trouxe paz com Deus, é o texto que nós lemos em Romanos capítulo 5 justificados, a justiça de Deus, a pena de morte foi aplicada sobre Cristo, por isso nós temos a justiça sobre a nossa vida, graças a Jesus, e nós temos a justificação com Deus, por isso temos paz com Deus, a mensagem é de esperança, então Paulo está falando o seguinte para os irmãos, eu não quero que vocês sejam tristes, como os que não têm esperança, porque o Senhor Jesus está dando a esperança da vitória sobre a morte. E aí vem uma coisa muito importante. Ele diz assim, os que já morreram, jamais sairão do seu lado. Percebe isso? Vou ler o texto de novo para você perceber. Deus, não, é, é isso. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que dormiram ou estão dormindo estão na companhia do Senhor Jesus, mas espera aí, essas pessoas não estão dormindo no estado de inconsciência, sem saber de nada? Não, não é isso que o texto está dizendo, a palavra dormir aqui ela não está sendo usada no sentido de que as pessoas que morreram estão num estado de inconsciência, num estado de descanso, esperando o dia. Não, ali ele termina dizendo assim, os que dormiram estão em companhia do Senhor Jesus e essa companhia não, não, não é desfeita nunca. Ele trará na sua companhia esses que dormem. Na verdade, ele está falando assim, aqueles que morreram serão trazidos com o Senhor Jesus nesse momento. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Abra por gentileza. Olha só o que Paulo tem a dizer sobre a companhia com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, ou seja, morrer e habitar, estar na companhia com o Senhor. Essa é a verdade daqueles que morreram. Todo aquele que deixa o corpo e a sua parte espiritual vai para a companhia do Senhor para sempre. Irmãos, todos os nossos irmãos que morreram, todos estão hoje na companhia do Senhor. Estão com o Senhor Jesus no céu. A palavra dormir tem um significado é um significado, é uma figura de linguagem para diminuir o impacto de falar morte. A ideia é que Paulo está diminuindo o peso da palavra morte e diz assim: aqueles que dormiram estão em companhia do Senhor. Saiba de uma coisa: a morte nos separa da nossa carne. Porque a morte é a separação. Quanto a minha parte espiritual se separa da minha parte física. Esse é o impacto da morte. Quando a minha, a, a, a minha carne fica e o meu espírito sobe, eu vou para com o Senhor. Foi isso que ele disse para o bandido que estava no lado da cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, estará em minha companhia. Todos os que dormem estão na companhia do Senhor e voltará na companhia do Senhor. Entende? Não, não se confunda, não ache que as pessoas que morrem ficam descansando, ou num limbo, ou no zen eterno, sei lá. Não, as pessoas que morreram estão com o Senhor. E olha só o que o texto vai continuar nos dizendo nos nossos, dos dois próximos versículos. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos que vieram em sua companhia ressuscitarão primeiro. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando? Opa, que os mortos têm preferência. Olha lá, aqueles que estão com o Senhor almejam o dia da ressurreição. Estão conscientes lá. Se você ler Apocalipse, diz que os mortos estão dizendo até quando? Até quando? Estão em um momento de glória, mas em um estado de expectativa. Os mortos aguardam o retorno glorioso do Senhor, o dia da ressurreição. Eles, ao sinal angelical, ao tocar da trombeta esse barulho que acontecerá, receberão o tal esperado novo corpo, incorruptível e eterno. Olha o que está acontecendo. Nesse momento de grande sinalização espiritual, em que o anjo tocar a trombeta, em que mostrará que a, o Senhor retornará, na verdade, para resgatar, Ele vem com os que dormem e os que dormem precederão, ou seja, ganharão um corpo, haverá uma ressurreição coletiva de todos os crentes de todas as épocas, imagina isso? Quando Jesus ressuscitou, muitos mortos também ressuscitaram, você já percebeu isso no texto bíblico? Muitos mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém, imagina, você já imaginou isso? O texto bíblico diz que muitos mortos entraram em Jerusalém quando o Senhor Jesus ressuscitou, Pessoas olhando alguns. Quem é você? Não, imagina como é que esses caras estavam vestidos? De múmia? Sei lá. Não, imagina aquelas múmias. Eu viajo muito, né? Mas imagina re... entrando em Jerusalém. Irmãos, eu imagino que nesse dia. Perceba no texto: o Senhor está nos ares, traz os que dormem, e os que dormem encontram o seu corpo. Encontram o seu corpo. E aí eu acho que há uma ressurreição. Então eu imagino as pessoas ressurgindo aqui na Terra. Com os seus antigos corpos. Agora os refeitos. Corpos agora incorruptíveis, espirituais. Como o do Senhor Jesus. Mas é o mesmo corpo idêntico. Não idêntico. Mas é a mesma personalidade. Reparem numa coisa na ressurreição de Jesus. Quando... Os discípulos, Maria vai lá, Jesus não diz para ela, está vendo aquele meu corpo antigo? Está vendo aquele meu corpo ali? Era frágil, ele era um corpo natural. Olha o meu corpo novo agora, espiritual. Ele não diz isso. Por quê? Porque era o mesmo corpo. Olha aqui onde entrou o prego Tomé. Olha aqui, Tomé, onde entrou a lança. Era o mesmo corpo. Por isso eu creio que a nossa identidade no dia da ressurreição ela vai ser mantida. Eu creio que os nossos queridos que hoje estão com o Senhor quando ressuscitarem vão se encontrar. Por isso eu quero ser enterrado com toda a minha família junto. Não estou brincando? Ressuscitar todo mundo junto. Né? Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor trazendo os que dormem e esses que dormem, recebendo um corpo. Então, olha só, a morte separou. Agora a ressurreição junta de novo. Parte espiritual volta, junta com a parte física que o Senhor faz novamente, ressuscita. Vida completa. Ser humano completo novamente. Ressurreição para toda eternidade. E olha só como o texto continua. Estamos falando do dia da ressurreição. Mas a, a ressurreição, ela não para aí. O texto continua contando outra coisa interessante. Versículo 17. Em seguida, depois disso, depois da ressurreição, nós, os vivos, aqueles que estiverem vivos no dia em que isso acontecer... Seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, eu creio que a ressurreição aconteceu aqui. Percebeu isso? Porque nós seremos arrebatados junto com eles. Então os mortos, que agora têm corpo e são vivos, vão ser arrebatados também. Arrebatamento não é só de vivo, é de todos os crentes. O texto está falando isso aí. Olha que legal isso. né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles Ou seja, nesse piscar de olhos No dia da ressurreição nós, Logo em seguida Nós seremos transformados e arrebatados A palavra arrebatado significa retirado Tomado O Senhor está pegando a sua propriedade os mortos ressuscitam, os vivos são transformados e há um arrebatamento dos mortos, agora vivos, e dos transformados. Entendeu isso? Voltou, ressuscitou, transformação dos vivos, todos agora, com um corpo novo, são levados ao ar. O arrebatamento é a retirada de todos os crentes da terra. Isso é o arrebatamento. Aí você pergunta, mas por que o Senhor está tirando todos os crentes vivos e dando corpo para os mortos, tirando para encontrar com Ele nos ares? Por que o Senhor está fazendo isso? Sabe por quê? Porque Deus nos livra da ira vindoura. Lemos isso, não lemos? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Deus nos livra... Da ira vindoura e não na ira vindoura. Qual é a diferença? Na seria, durante a ira, Deus nos protege. Mas o texto não diz que ele nos livra na ira. O texto diz que ele nos livra da ira. Ou seja, Deus vai tirar os vivos, tirar os ressurretos, porque haverá um derramar da ira de Deus sobre toda a impiedade antes da manifestação gloriosa de Jesus para todo mundo. O arrebatamento é a retirada do bem, o bem promovido por Deus, dos cristãos, para que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. O Bira deu um título para minha mensagem hoje de manhã. Ele falou assim, a sua mensagem poderia chamar Arrebatamento e Arrebentamento, porque é isso que vai acontecer arrebatamento e depois em seguida o arrebentamento. Porque é isso mesmo. Deus vai arrebentar com o mal. Mas Deus nos livra da ira vindoura. Irmãos, isso é maravilhoso. Saber que esse Deus tem um plano de ressuscitar todos os mortos e saber que o Senhor nos livrará de tudo aquilo que Ele tem para condenar o mal. Eu já estou falando dos vivos porque foi o próximo slide, olha lá. Os vivos serão transformados. Em seguida, todos os que estiverem vivos serão revestidos da imortalidade e, juntamente com os ressurretos, serão arrebatados aos céus para um encontro com o Senhor nos ares. Neste momento, não haverá mais nenhum tipo de separação. É? Olha só o texto, 17. Né? Nós, os vivos... A... Com, é, com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, deixa eu ler o 17 inteiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que foram ressurretos, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. ok O Senhor Jesus não veio à terra. Percebeu esse detalhe? Porque antes do Senhor Jesus vir à terra, Ele vai derramar ira. Okay? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso é interessante de pensar. Haverá esse encontro no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, nós encontraremos com o Senhor e nada mais nos separará. Nada mais nos separará, porque estaremos para todos sempre com o nosso Senhor. É isso que deve nos animar. É isso que deve nos motivar. É isso que deve fazer com que cada um de nós viva de uma forma piedosa, viva de uma forma a, a enfrentar os dilemas da vida, a confiar. Irmãos, todos nós sofremos, todos nós somos perseguidos, todos nós temos dilemas na nossa vida, mas nada disso se compara com a glória que há de ser revelada em nós através do Senhor Jesus. Nada se compara. O dia da vitória, o dia da vitória vale a pena toda a nossa vida caminhando seguindo a Jesus. Por isso, pare de olhar assim. Comece a olhar assim. Né? Porque às vezes a gente é muito imediatista. A gente começa a fazer muitas perguntas para Deus. Né? Oh, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que estou sofrendo? Irmãos, às vezes a gente está muito assim porque está olhando muito. Para! Comece a olhar para além, para a expectativa, para as promessas. Isso é o que Paulo está animando os irmãos em Tessalônica. Está dura a situação aí? tá, está difícil. Problemática, a situação aqui está triste. Mas saiba que o Senhor é vitorioso sobre tudo isso. Não olhe a sua vida apenas aqui. Olhe para o além. Olhe para a, a expectativa futura. E o último ponto aí, o último, o último traço do verso, é que essas palavras servem de consolo. Palavras para que a gente console um ao outro. Olha lá. Quando vivemos olhando apenas para o momento atual, podemos não permanecer fiéis em nossa caminhada de fé. Mas quando observamos as promessas de Deus, sentimos força e ânimo para continuar. O texto vai seguir, e semana que vem eu vou trabalhar ele, falando do retorno, aí a manifestação visível de Cristo. Aí o retorno claro de Cristo. Porque o arrebatamento e a ressurreição precedem o retorno físico de Cristo. Semana que vem nós vamos falar do retorno físico de Cristo e o que isso implica na nossa vida prática. É isso que Paulo fala aos tessalonicenses ali nas Escrituras. Hoje eu gostaria que você entendesse e saísse daqui animado com a expectativa da ressurreição e com a outra expectativa muito interessante. Uma geração não vai passar pela morte. Paulo diz... Aqueles que estiverem vivos, eles achavam que eles iam. Todas as gerações acham, ok? Todas as gerações acham que não vão passar pela morte. E Paulo não queria passar pela morte. Paulo queria estar com o Senhor, mas não queria passar pela morte. Quer ver um texto que diz isso? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que Paulo tem para dizer sobre a sua expectativa. 2 Coríntios capítulo 5 uma geração não passará pela morte pode ser a nossa ore por isso não quero morrer irmãos, não quero <risos> olha só 2 Coríntios capítulo 5 quero estar com o Senhor mas não quero morrer, né? uma frase bem conhecida olha só Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, por mãos eterna nos céus. Ou seja, sabemos que se nós morrermos, habitaremos com o Senhor. É isso que ele está falando. E por isso, neste tabernáculo, nesta nossa vida, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nos. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Olha aí. Nós gememos, não porque a gente quer morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido, absorvido pela vida. Paulo queria ser transformado e não passar pela morte. Essa é a expectativa sempre da geração cristã, não enfrentar a morte, porque eu acredito que a morte é ainda algo que impacta mesmo nós crentes, porque a morte é a separação daquilo que não era para se separar, da parte espiritual, da parte física, não era para separar, mas há uma separação, então Paulo está dizendo, eu anseio não ser encontrado nu, ou seja morto, eu anseio estar ah, com esse tabernáculo e ser revestido pela vida ansiava por isso irmãos, a nossa geração pode não passar pela morte, podemos ser transformados e ser arrebatados para o um encontro com o Senhor nos ares, podemos passar por isso podemos passar por isso ore por isso vamos orar, para que a nossa geração experimente da última geração para encontrar com o Senhor nos ares e estar com Ele para todo sempre. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, louve ao Senhor pela vitória sobre a morte, pela promessa da ressurreição e pela expectativa do arrebatamento. Olhe ao Senhor.